0: 来到听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的动物是大象，那主要的话会跟大家介绍非洲象。为想要介绍大象呢？就要回到上个礼拜在讲大嘴鸟的时候，有讲到就是巨嘴鸟它们的嘴巴面积非常的大，那可以达到散热的作用。今天要讲的这个大象呢，它的耳朵也是有这样子的作用，耳朵面积非常的大，可以用来散热。所以今天就要来跟大家介绍一下非洲象。那其实讲大象的话，大家从听到都会说大象有两种，是有非洲象跟亚洲象。但是其实非洲象跟亚洲象都是一个属，而不是一个种。对，因为像是非洲象的话呢，里面就是还有两个种类。不过亚洲象的话呢，就是亚洲象属里面就是只有亚洲象这一种，所以呢，还会平常才会很常觉得说，哎，好像是非洲象是一种，亚洲象是一种。不过其实实际上呢，就是两个属跟三个种，是有非洲象属跟亚洲象属。但是因为亚洲象属里面只有亚洲象一种，那非洲象属的里面有两种非洲象，所以呢才会常常被误会说，哎，非洲象是一种，亚洲象是一种。那非洲象的话呢，里面主要是有两种嘛。一种就是叫做普通非洲象，或是非洲丛林象；另外一种的话就叫做非洲森林象。那普通非洲象的话，应该是大家比较常见。通常讲到非洲象的话，应该其实讲的呢就是这个普通的非洲象，或是非洲丛林象。因为非洲森林象它的数量其实蛮少的。那一般看到体型比较大的呢，就是这个普通的非洲象。那，呃，因为这个非洲森林象它的数量比较少，所以现在算是呃面临濒危的一个风险，也在就是联合国的这个重点保护名单当中。由于就是受到很严重的就是栖地消失的问题，所以就是非洲森林象话现在就是蛮少的。但是这个非洲普通的非洲象、非洲丛林象跟非洲森林象，它们其实有的时候也是会有杂交的现象的。说到大象，大家应该可以直接想象到大象的外观吧？应该没有人不知道大象大概长什么样子吧？大象当然就是一个灰色的大大的动物，然后鼻子很长，然后耳朵也很大。大概就是这样的形象吧。那大象灰色的皮肤是它们非常重要的特征。那它们这个灰色的皮肤呢，其实是充满了非常多折叠的，然后皮肤也非常非常的厚，皮肤的厚度呢可以达到30毫米， 30毫米就是三公分嘛，就等于三公分厚的皮肤真的是非常非常的厚。那如果大家有机会可以近距离看到大象的话，在台湾可能比较没有机会。如果你去过泰国的话，可能有机会非常近距离的看到大象。那你就会发现，大象它们身上的皮肤其实有非常多的、非常多的皱褶。那这个皱褶其实超级超级的深，这个皱皱褶的话，可能可以到十公分那么深。所以其实如果你把你的手指偷偷的抽进去的话呢，应该是可以把整根手指都埋入它的皱褶里面，非常的酷炫。那大象这个灰色的皮肤，就是跟其他动物最不一样的事情，就是大部分的皮肤身上，大部分动物皮肤身上都会有很多的毛发在保护它们皮肤，但是大象的话非常的稀疏，大象身上的毛发就是很少，所以也就是如此，大象还蛮容易会得皮肤病的。那主要的话呢，其实就是只有在。一些特定的部位，例如说他们的这个象鼻上面会有一些稀、呃、疏的比较深色的一些毛发，然后其他地方的话就是真的比较少看到。那非洲象特别点呢，跟亚洲象不一样，是在他们的这个鼻子的前端。在鼻子，常常鼻子的最前端呢，就是有一些像是，像是有人形容说是像手指状的凸起，不过感觉是有这样形容，好像有点可怕，就是鼻子的前端有手指状的凸起。那简单来说，它就是，呃，就是有一个凸起这样子。但是亚洲象的话只有一个，非洲象的话会有两个这个这样子的指状凸起。那他们的这个。非常大的耳朵呢，当然就是，比如上礼拜也讲过的，就是很有助于散热，降低他们的体温。就是当他们就是在呃用这个大耳朵，就是在这样子扇一扇的时候，拍打的时候呢，就是会产生气流，在他的耳朵耳朵附近，然后就可以帮助空气的流通嘛。因为其实大象它的这个耳朵的内部是有比较多的大血管。但是大血这个耳朵内部通常是朝内，比较容易，比较不没有空气流通，所以当他们拍打的时候，就可以帮助这个空气流到耳朵的内侧，让耳朵内侧的这个大血管去就是扩大热量的损失。那呃，大象的鼻子到底是怎么来的呢？因为毕竟不是。那么多动物都有这种，好像不是那么多动物，是就是只有大象才有这种特别的长长的鼻子。它们这个长长鼻子呢，其实是从他们的呃原本一般鼻子的构造，再加上上唇的构造去融合在一起之后呢，然后越变越长，就变成这个大象的鼻子。所以其实它算是鼻子融合嘴巴的一个构造，非常的特别。那他们的这个鼻子呢，就是主要是已经成为了这种，这种可以拿来当手的一个工具。像是有一些动物的话，他们的、呃、尾巴就会成为这个可以抓握的一个身体延长部分。那这个的话，就是可以非常有助于去，呃，他们去抓叶子啊或者什么的，就是跟人类的手一样好用的感觉。那它的鼻子的话呢，就是是一个非常精细的构造，就是它是由三叉神经所支配的，所以它非常的敏感，就是真的跟手一样，非常的灵活，然后可以感觉到非常多东西，然后伸缩自如这样子。那它主要的话，好像有非常多的肌肉，可能有四万到六万块肌肉组合在一起去操纵这个象鼻。所以呢，因为它这个象鼻有这么多的肌肉。组合起来，所以虽然看起来呢好像跟他身体比起来，并不是非常的大的一个区块，但是他的肌肉结构却让他们的象鼻子是非常的强壮。就这个象鼻子呢，就是看起来说，哎、欸，好像像个水管一样软软的，但是这个象鼻它肌肉非常的强壮，它是可以举起非常重的东西。嗯，可以、呃、举起多重的东西呢？因为他们其实平常这个象鼻啊，就是可以拿来可以拿来折断很多树等等的，所以是非常厉害。那实际去计算的话，大概可以去举起它体重三趴的三趴的重物。对，大象那么重，然后它可以举起它身体三趴重量，那它象鼻就是真的。非常非常的强壮，从来没有健身过，但是因为它的肌肉非常多块，所以呢，它就非常的强壮。那它会用这个象的鼻子拿来就是闻东西啊、摸东西啊，或者是喂食啊、吃东西、喝东西，或者是甚至拿来拍打一些灰尘，当成鸡毛掸子这样子来用，或是象鼻也常常用来发出声音嘛。或者是可以就是拿东西，然后甚至可以用来防御跟攻击，因为力道很大的关系。如果你拿象鼻子用力的打在别人身上的话，其实就跟你用手甩别人一巴掌是类似的状况。所以就是千万不要小看象鼻子。那象鼻子的话，既然长得像一根大大的吸管，那大象有的时候啦，并不是常常，但有的时候大象如果它去游泳的话呢？它这个象鼻子就是可以用当成那种浮潜用的那种管子，就很像，不是有些人去浮潜的时候，他们会带那种就是挖镜跟挖镜，鏡然后再加上一个吸管的那种组合嘛。就是大象的鼻子就是可以拿来做那个吸管，然后在水下这样子不噜不噜的、不噜不噜的发出，就是呼吸这样子，可以去吸外面的空气。那呃。非洲象的话，它们这个雄性跟雌性都是有它们这个象牙的部分。那象牙的话，其实是从呃乳牙渐渐变成的。那当一开始小象就是一开始小象出生的时候是没有象牙嘛，但是它大约一岁之后呢，这一些就是这些这个象牙就是会从它原本一般的这种牙齿慢慢的长出来，然后。就是一岁的时候，大概它象牙就会开始慢慢的、慢慢长大。那象牙其实很酷的事情是，虽然我现在其实没有到很了解，但是象牙它的中心好像是有一个特别的菱形结构，然后随着大象的年纪增长，它就是会从这个菱形结构的周边呢开始一直渐渐的扩大、长大。那这个象牙其实是除了装饰好看之外，还有非常多的用途。像是象牙，因为它非常的坚硬嘛，然后因为它毕竟不是牙齿，你想看，如果你有一根超级超级大又超级超级强的牙齿的话，你会拿来做什么用？就是当然非常重要的是，就是可以拿来打架嘛。然后平常的话，也可以拿来吃东西。就是这个超级大的象牙，就是可以拿来去挖掘啊，就是你可以拿来就是铲地板啊，或者是去拿来刺东西，就是把东西表面的东西这样子刮掉都很方便，所以他们会去挖树根啊，或是剥树皮，当做食物的时候都会去使用到他们这个非常锋利好用的象牙，然后打架用途的部分在。交配的季节就很好用，你想要就是争夺你喜欢的女生的时候，就是可以拿这个象牙就是去互打，对，打赢的呢就可以获得自己喜欢的对象。然后这个象牙部分也可以去防止，就是受到掠食者侵害嘛。就如果想要攻击你的时候，你就拿这个象牙去戳爆人家，这样的话是非常好用。那象牙的话呢，就是毕竟它长在大象身上嘛，就是所有东西都很大。就算你远远看的时候，觉得象牙好像嗯就是一个一个大概它身体也没有占很大比例的的一个东西，但是这个象牙呢却非常的重。这个象牙，这个牙齿竟然有23到五四公斤，那基本上如果45公斤的话，可能就跟一个女生就是的体重差不多。所以说，如果把我粘在大象的，就是你把我粘在大象的头上面，它也完全不会觉得很重的意思，大概就是如此。这个就是想象起来感觉有点怪，就是但是如果把我粘在大象的头上的话，它就是会觉得就是跟它的象牙差不多重，不会觉得特别怎么样。那这个象牙长度的话，就是可以到 1.5 到 2.4 公尺。对，所以这个象牙呢，其实就是不管是身高或是体重，都是跟我差不多的。就是它长度 1.5 到 2.4， 其实就算是男生就是可的身高也完全涵盖在这当中。那象牙的形状就是一个往前弯的嘛。它主要就是一个月亮形的月亮形的形状，而且这个象牙它会在它一生当中都会一直渐渐的长大。那大象的话，它们的其他牙齿，因为象牙也是其中一的牙齿嘛，只是它从就是前面的牙齿就是演化成象牙。但像但大象还是有其他牙齿啊，不然它怎么吃东西？所以呢，大象主要用来吃东西的牙齿其实就是它的四个臼齿。那这个臼齿，呃，就是主要比较适合拿来，呃，磨碎植物吧。大家都知道说，如果是肉食性动物的话，它们通常都是主要以尖牙为主，因为他们要把那些把别人的肉给咬碎，所以就是会比较使用尖牙。草食性动物的话呢，通常就是这种平平的，上面平平的这种臼齿类的，臼齿类的牙齿。那既然刚刚讲到象牙那么大、跟那么重、那么长，那它的臼齿的话呢，其实也蛮不轻的。它大象的臼齿的话，一颗就有五公斤，然后长度有三十厘米，对，所以也是一个非常大的牙齿，一颗牙齿就三十公分那么大，然后五公斤重，对，所以其实是超级巨大牙齿。那它们的牙齿的一个变化，主要是。嗯，就是他们会有前面一对、前面一对臼齿跟后面一对臼齿嘛，那这样总共四颗。那通常的话就是说，前面一个、前面一对臼齿会经过时间，你一直用、一直用、一直用，然后就会磨损的比较厉害。那等到到一个程度的时候，它就是会自己脱落。然后很酷的事情是，后面那一对臼齿竟然会往前移动，所以等于说，后面的臼齿会移到前面变成。前面的臼齿，然后在原本后面空的位置呢，又会长出两个新的臼齿，在嘴巴的后面，所以说就是会有一个往前移动的，所以前面的臼齿永远是比较旧的臼齿。那大象的一生当中，就是大概会换四到六次的牙齿，对，就是会经历这个往前移动，然后脱落这样子的一个过程，四到六次。那可是等到他四十岁到六十岁的时候，通常就是到这个四到六次的尾声了。所以呢，当你最后一次失去臼齿之后，你就只剩下两颗臼齿。然后你要是再失去的话，那你就等于没牙齿。你没牙齿之后呢，就会死于饥饿。所以其实。嗯，有非常多的大象都是年老之后，其实它们并没有得一些病，但是因为他们渐渐没办法吃东西，所以就死掉了。那非洲象的话，主要就是有24颗，总共有24颗牙齿。刚刚介绍4颗，就是是它们最重要的最重要,最重要的牙齿嘛。所以如果就是没有那4颗牙齿的，就算它其他20颗牙齿还在，它们还是很有可能会因此而死亡。关于尺寸的部分呢，当然就是大象最重要的特征嘛。大象最重要的特征就是超级大。那非洲象的话呢，又是比呃，亚洲象还要更大。虽然说，就是前面有讲过，说有两种，一种是呃普通非洲象，或者说非洲丛林象，另外一种是非洲森林象。那呃，刚刚我讲到说非洲森林象比较小一点嘛，所以说这个普通的非洲象，或者说非洲丛林象，就是世界上最大的陆生生物。在陆地上可以看到最大最大的动物呢，就是这个非洲的丛林象这一种。那它们的这个呃。母的母的非洲象，非洲丛林象的话呢，它的肩高就是有 2.2 到 2.6 公尺，然后它的体重呢就是有两0到三千，两0到0千多公斤。那非洲象是母的比公的体型会小很多，所以说公的非洲非洲丛林象的话，它的身高就是有 3.2 到4公尺，所以其实是差超多的，就是母的。母的非洲雄羚象的身高是还有一些 NBA 球员可以比拟的，但是公的身高的话，就是真的完全没有办法。公的就是真的已经突破天际，已经跟一层楼一样高， 3 2到10公尺，还挑高都有可能，这个楼高都有可能。然后公的大象的话，它的重量还可以到 4,700 到 6,000 公斤，对， 7 0 0到 6,000 公斤，我已经不知道就是要怎么想象这个体重，就是我想象，我心中想象不到一个东西是四千公，四千七百公斤到 6,000 公斤就没有什么概念。那的、呃、非洲丛林象它的特色是它的背部呢是比较有一个凹下去的形状。但是呢，另外一种体型比较小的非洲森林象，像它的背部几乎是直的，所以除了体型之外呢，它们背后的这个曲线也是非常重要判断它们差异的一个特点。那有曾经记录到的最大最大的一个非洲象，它的肩高是有到三点九六公尺，然后体重的话有到一万公斤。对，一万公斤，我也不知道是什么东西。<笑>一万公斤真的超级超级胖的一只大象哎、欸，对，一万公斤就是是世界上曾经发现过最胖最胖的大象。那世界上最高最高的大象的话，它的肩高是有 4.21 公尺，所以它如果站在一个豪宅的门口的话，是比豪宅的 lobby 还要更高的一个状况。那这只最高最高的大象，它体重就是8000公斤，所以说就是呃很高很高的大象。就是没有到那么没有到最高的大象没有到那么胖，但是呃最胖的大象也没有到那么高，大概就是如此。所以所以就是最世界上最大的大象，不确定是要选最胖的那一只还是最高的那一只。那非洲森林象的话呢，体型就比较小，就跟刚刚前面讲的数据不太一样。非洲森林象的话，它体重就是大概四千而已，所以等于说。呃，它体重四千的话，是跟非洲丛林象的母的比母的还要更轻，所以应该如果你看到的话，应该很明显可以感觉得到非，非洲的丛非洲丛林象是都很大，然后非洲森林象是明显小了蛮多。那非洲丛林象它的呃，非洲森林象比较小的这一只，它的母的话，肩高就是1 8八到二点公尺。就明显的矮蛮多，一个比较高的男生的话，可能站在这个非洲森林象的旁边的母的非洲森林象旁边的话，是可以跟它差不多高的。那，嗯，如果是雄性的话，它的肩高就是大概是 2.4 公尺到3公尺，所以它算是第三大陆生动物，因为亚洲象的话是比非洲森林象还要大只的。那如果要讲它们分布的话呢，其实这个非洲森林象啊，它们算是一个比较小的种类，就是它们族群只有出现在中非，这也是为什么，就是一旦就是它们这个地方少栖地遭到破坏的话，它们这一种就会直接没有，就是因为它们的分布范围比较小，就是只有在中非，但是如果是非洲丛林象的话呢，就是在撒哈拉沙漠以南的非洲呢，其实到处可以看到它。那其实这个普通非洲象之所以叫做非洲丛林象的原因，就是因为它们其实大部分可以住在一些这种呃高草疏林的环境，或者是在灌木丛啊，或是干旱地方啊，热带雨林各种其实都可以看到它们。所以就是他们比较普通，所以才叫普通非洲象。那非洲森林象的话，就是就出现在中非。那、啊、我觉得有一件让我非常，我觉得在读大象资料的时候，会就是大象最让我惊讶的一件事情，就是他们睡觉时间超短。就是他这次完全跟我相反的一个特质，就是他们一天睡觉竟然只要睡一天二十小时，他们只要睡两个小时。所以说我真的觉得，世界就是他说很多人都讲什么上帝是公平的，每个人一天都只有二十小时。但其实老实说，我觉得其实是不公平的，因为如果是我的话，一天就要睡十到十二小时，那其实我一天实际上能使用的时间就只剩下另外的十十二个小时。但是如果是非洲象的话，非洲象是睡眠时间最短的一种动物。他一天24小时只需要睡两个小时，那他一天不就有22个小时可以用了吗？真正比我多出10个小时、欸，所以其实时间根本就不是公平的，因为你要先考虑你一天睡觉时间是多长。对，这我觉得这是蛮惊讶，就是非洲像那么大一只，但是他需要睡觉的时间却那么短，就是体型那么大，不觉得通常啊，就是一个感觉上你会觉得一个呃一个无知的老百姓会觉得说。嗯，很像非洲，很像大象那么大一只，感觉需要花很多体力走路什么的，但它一天居然只睡两个小时，还有觉得非常的惭愧。那非洲象的话，它们的家庭组成、社交环境是怎么样呢？通常一个一群大象里面的，主要带头的都是一个。都是类似女族长或者女长老的一只母的大象，就是大象群都是由母大象为主导的。那原因主要是因为，嗯，就是母大象比较会进行，就是会进行这个家庭当中的一个领导的地位是，是他们主要是抚生存啊，还有抚育后代，这样的话比较有优势。对，所以。就是在大象群当中，通常是以就是这种一般的比较大型的大象群当中，当然都是以母的大象为主，因为公的大象主要比较会在外面游荡，然后母的大象他们这种群体就是以嗯就是以抚育后代跟群体的生存优势为主，那。非洲森林象的的凝聚力其实没有一般的普通非洲象那么好。那有人是有人是觉得说，因为在中非他们生长的地方，非洲森林象他们的。呃，他们的天敌其实没那么多，所以其实没有必要有这么有凝聚力的一个家庭组成去抵抗外敌。他们就算大家都分开来生活，还是能够活得非常的好。那，嗯、呃，其实有的时候，非,非洲像他们这种。家庭的家庭单位也是会互相的结合或是分开，有时候会因为一些亲属关系就变结合起来，变成更大一群，就有点像是人类的感觉。有时候你结婚之后，姻亲之后就变成一个很大的家庭。那为什么这个群当中都没什么雄性大象的原因，是因为雄性大象主要在青春期后，就是你长大以后，其实就会离开你原本的家庭，然后，呃，会有些时候会跟其他的雄性一起组成一个比较紧密的联盟，有的时候就是会独立的生活，雄性大象就不会再继续跟原本的家庭继续活在一起。所以说，在一个象群里面当中，通常雌性才是比较活跃的成员，雄性是比较倾向于在外面独自，或者是跟小型的、小型的雄性群体待在一起。那大象它们互相聊天啊，然后交流啊，或者说认识别对方是谁的话，其实它们主要是会发出一些很酷炫的声波。那它们的声波很酷炫的原因，是因为它们能够区分。几百种不同的低频率的声波的呼叫，就是可能在人类的耳朵听起来都是一些那种很低的啊的声音，但是。这样学有,有点有点好笑，但是就是他们可能会发出一些很低声波的一个呼叫，人类听起来可能都是一个很低频率的嗡嗡声，但是他们其实都是可以分辨出几百种不同的这种嗡嗡的声音。那大象有一些发出来的声音是超过人类听觉的，所以你可能频率是超过人类听觉范围，所以有可能是低到。你完全听不到，就是你可能站在一个非洲的旷野当中，觉得没有听到什么声音，但是其实大象其实有在进行超远距离的一个低频率的声音的交流，也是有可能的。那大象还会有一些呃交配的仪式，像是他们可能会互相把象鼻子缠绕在一起这样的行为，算是他们比较特别的一种社交行为。那刚刚讲到说，雄性大象长大之后就会离开原本的家庭嘛，所以一般来说会被认为是比较相对孤独的，就是会比较独立、独立生活的一个动物。对，那他们一旦成熟之后就，就会就会圈进去独立了。那有的时候他们就是雄性跟雄性待在一起的原因，是因为这样子可以。增加就是他们的存活率。如果附近比较多外敌的话，几只雄性待在一起还是比较存活率比较高。但是如果没有的话，其实他们是可以就是自己一个人生活的。那通常呢，如果有公的大象回到象群的话，通常就是只是为了要繁殖或者进行一些基本的社交，他们并不会参与养育小小大象的一个功用，就是只是回去交配，然后就可以大概搜索一下，就差不多可以走了。对，那但是就是这些成年大象回到象群的时候。对于群体当中一些还未长大的小公象而言，是会起到一个有一个关于父亲的一个想象，或是关于就是自己长大后是什么样的想象。就是研究说他们是有这样子的作用，所以是会对小的公象产生一个就是这种父权的支配的父权支配的一个影响，大概是这样。不过这部分也没有到真的那么的确定。那在吃东西的方面，呃，非洲象通常就是会用刚刚讲到他们非常非常强壮的一个呃象鼻，就是去把这些树干啊或者树叶全部都这样全部这样扫下来，或是折下来。对，因为他们力气是非常的大，或者是说，也可以直接用象牙去，就是把东西全部都全部都刮掉，然后弄倒这样子。对，所以其实呢，在呃对很多人类来说，大象其实是非常讨厌的一种动物，因为有时候他们可能种一片农作物或是什么的，就大象走过去直接把夷为平地。就是不是除了踩踏之外呢？就是他们用一开始先用橡皮跟这个象牙，然后把这些树全部都弄倒，然后之后走过去的时候吃一次之后走过去又把它全部都踏平，所以等于说你整片农作物全部都全部都死光了，就非常的惨。那这也是为什么很多呃很多非洲的人是非常非常讨厌大象的，因为大象就是把他们的农作物都全部弄坏。会对一些环也是会对一些环境造成伤害啊！就有些人觉得说，那原本住在那些树上面的动物不都栖地不就被他们弄坏了吗？就很像人类去砍亚马逊森林一样，就那些树可以砍倒了，就是他们就没有地方生活。那大象其实也是把这些树全部都弄倒。另外，关于大象可能会很惊讶一点，就是大象非常的聪明，他们的脑的构造是非常的。大，而且非常的复杂。然后皮质的话呢，也跟很多呃人类有有一样的部分。那像是呃人类啊，或是猿类，或是一些海豚类的物种，都算是特别聪明的物种。那大象的话，其实脑的结构就是跟人啊，然后猿类跟海豚都是有类似的状况。那所以算是世界上最聪明的动物之一。那大象因为很大，所以它的大脑也超大。它的大脑的话，就是有5公斤那么重，比所有的其他的陆生动物的大脑还要大。其实脑的聪明度大部分就是取决于，就是脑的,的结构有多复杂，然后。你里面的神经元有多少？然后它们之间互相连接的程度有多高？那大象其实它的皮层就是跟人类大脑有差不多多的神经元，对，所以才被认为说它们其实是有跟人类非常相似的一些情绪或是行为，像是大象有时候会表现出一些悲伤啊，或是学习呀、啊、模仿，或是玩游戏跟。呃，有也有显显现出一些利他主义的行为。那呃，大象也被科学家认为是有幽默感，虽然说这部分不太确定是怎么测试出来的，但是呃，就是总之，大象的大脑就是可以完成非常多任务。然后使用工具，他们也会，然后他们也有产生出同情心啊，或是会互相合作，然后也了解什么是自我意识，然后跟他们有非常长期的一个记忆，然后还有他们发出的那些声响，也有语言相关的证据，所以说就是这些行为都代表大象，他们是一种高度智能的动物。他问他们会说智商大概可能会跟鲸豚类的动物还有灵长类的动物相当。那非洲象的话，他们在25岁到45岁之间算是最壮年的时候。然后小的大象的话，通常会在母象怀孕两年之后出生，所以其实它们住在肚子里的时间是非常的久的。那他们的养育的方式，就是之所以会有这种母象群所,所组成的主要象主要象群主要家庭的原因，就是因为他们群体当中不是只有妈妈会去照顾小大象，其他的母大象也会一起帮忙照顾，所以这样子的话可以比较帮助他们的存活率。那雄性的大象的话，他们。成长的速度是非常的快，所以说在二十岁的时候，就是会马上感感受到雄性大象跟雌性大象会会非常的不一样。那最不一样的地方就是它们的体型，就是在二十岁之后，雄性的大象体型就是会快速的增大，所以到了二十五岁左右的时候，雄性大象的体型已经是嗯、呃、雌性大象的两倍，所以说就是。嗯，二十五岁之后，你会很明显可以看出哪一只是公，哪一只是母的。那在一生当中，大象都会一直持续的成长下去。然后雄，呃，雌性的大象的话，通常它们在十到十二岁就可以达到性成熟。然后一次的发情大概是两天到七天，但是它们没有一年之间其实没有一个特定的特定的交配期。但通常就是取决于就是附近的环境怎么样。如果说现在环境比较肥沃，然后就是他们的水源比较充足，他们感觉到比较安心，没有什么生存压力的时候，通常就会比较容易有繁殖的行为。如果现在比较干旱，然后自己的生存可能都有一些问题的时候，就不会进行繁殖，因为大象它。嗯，怀孕的时间要很久，然后三到六年才能够再生育一次，所以会好好的挑时间。然后通常他们如果可以在野外活到五十岁的话，一只大象通常可以有七个后代。那雌性对雄性来说算是一个蛮稀缺的资源，所以说雄性的大象通常就是会有非常多打架。在抢夺取交配权的一种行为。那在性成熟之后，通常他们呃雄性的大象会有一个很特别的阶段，然后到这个阶段的时候，他们的身体跟行为就是会产生很大的改变。然后最大特征就是他们的这个荷尔蒙会有很大的，还有他们的身体中各种激素都会有很大的改变，然后攻击攻击性。也会更强。那通常这一个时期的话，就是被认为说雄性的大象是会最最产生最多、最发生最多次交配行为的一个时期。在这个时期当中，他们就是会攻击性很强，然后开始找其他公额大象打架，然后打架完之后，他们就可以去找到自己想要的、想要的雌性大象一起去交配，这样。然后在他们不是这个时期的时候的雄性呢，其实他们繁殖后代数量就少很多。所以这个这个时期对于大象来说是还蛮重要的，因为在这个时期他们是最多产。然后在发情的这个中期的时候，就是雌性的话就是会有这个发发情的一个中期，然后在这个发情中期的时候，他们就会去找。会想要去找其他的雄性大象来保护他们，然后通常这种时候，他们就是会。会去找到这一种，呃，正在处于他们这个特殊时期的雄性大象，因为这个时期的雄性大象是最有活力的，然后也最想要去做一些攻，做这些互相攻击行为的时候，所以如果他们找到这一些雄性大象的话，他们就可以达到保护他们的一个作用。所以通常就是在发情中的雌性大象的话，就是会跟在这个尖峰时期的雄性大象在一起交配这样子。但是其他的，呃，年轻的还没有到这个时期的大象也可以找到机会交配，就是因为其他年轻大象可能也可以跟不是在不是正值发情期的雌性去交配，所以不会说只有这种只有这种情况下才可以得到交配的机会。关于大象所受到的威胁的话，最主要当然就是栖息地不见的问题，尤其是在。呃，非洲森林象身上是最为严重的，不过就是呃，非法贸易这个大象的象牙也是最重要的一个威胁之一。那很多人就是很喜欢大象的象牙，所以就会把它们杀死，然后夺取夺取他们的象牙。那所以在十九世纪初的时候，就是可能非洲曾经是有。就是有两百多万头非洲的象，但是后来到一九五零年代之后，就是就剩下非常少的、非常少的非洲象，然后象牙的价格也渐渐的上涨，然后越来越多盗猎的行为，到现在都还是每年都有非常多的人一直在杀大象，想要取得他们的象牙。然后关于这一点呢，我就查到一个非常有趣的资料，就是关于大象的演化，就是大象。在就是，尤其是非洲象，主要他们观察到的是在某一个公国家公园里面的非洲象，就是有既然在短时间之内就进行了演化。那这个演化其实就是完全因影这些盗猎他们象牙的人，因为嗯，你是因为有很大很漂亮的象牙才会被这些盗猎的人看上，然后把你杀死。所以嗯，等于说造成了没有象牙的大象。他们存活率变得比较高，然后所以就看他们的基因就产生了一个变异，尤其在象群当中，难免会有几只大象，他们天生就没有发展出象牙。那因为演化优、啊、势的关系，就是感觉好像没有象牙的大象都不会被杀、欸，所以呢，这个没有象牙的象牙就就大象就变成是一个优势种。然后后来就发现有越来越多的大象，它们的基因就是有在演，就是有在长不出象牙的那个基因上面，就是出现的比较多。然后所以后来很多的大象就变得没有象牙。就原本的话，没有象牙的大象算是劣势的大象，因为它没有象牙的话，它吃东西要是打架都很不方便，所以感觉应该是劣势。但是现在因为象牙贸易的关系，所以。这些大象它们没有象牙，反而变成它们比较容易活下来。所以呢，现在大象就变得很多都没象牙了。为了生存，它们就不长象牙。就是可能比起吃饭，就是被别如果直接因为象牙被杀死的话，是更活不长久的。对，所以呃，这个象牙就可能会渐渐的从大象身上消失。如果大家再继续大家再继续猎象牙的话，就是这种没象牙的大象就会越来越多。那呃，这个部分其实科学家有一点担心，因为就是没有象牙的话，他们就是各种吃东西的状况还是会会受到影响，然后也不太能够也不太能够打架。假、就、如、是、说。有其他的动物要来攻击它们的话，可能也会比较容易受伤之类的。但是也有可能就是说，最大的天敌就是人类，其他的东西都不足为惧。这样，那很有可能就是到了可能五十年后、一百年后呢，世界上的大象就都没有都没有再也没有象牙了，象牙就成为一个过去式，这样。如果是这样的话，其实好像也没有什么不好，就是一个没有人会受伤的世界，就是你也不要想要取象牙，然后大象也不要长象牙了，这样子好像就好像就可以让呃世界更加的和平。那今天关于非洲象的介绍就到这边结束了，希望大家都喜欢大象。就再次感谢订阅赞助的会员 James、Jason、黑文毛毛、黑牡丹、FV、血染求生、还有 ZZZ。那其他有意愿继续支持、再创作下去的朋友都非常欢迎，在下方可以找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级介绍给大家参考。那如果喜欢听说动物的话呢，最好就是可以把听说动物的节目分享给更多跟你一样喜欢动物的朋友。那也可以在 a p o d c a s t 帮我留星信息，下评论的话，对节目的成长会很有帮助。在任何有趣的地方都非常欢迎留言给我，或者是大家有时间的话，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间比较长的主题性内容；另外的话是《鲨鱼用十分钟的时间》，能让大家可以接收接收一些有趣的国际新资讯。那也可以去订阅我的频道，是追踪我的 IG。也都习惯听说都，我可以继续在每周五跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。